0: É isso aí, cara. Começando mais um programa. É... Puta que pariu, começou a bater um vento aqui quando eu sentei nessa merda. É isso aí, cara. É o Resolvendo Problemas Técnicos no meio da gravação. Eu tô cansado. Hoje é domingo de Enem, eu não fui fazer essa merda porque eu não tenho a menor condição, eu não quero fazer faculdade, então eu não vou... Perder tempo da minha vida, cara, como se eu já não tivesse perdendo tempo da minha vida deitado assistindo vídeo no YouTube num sábado Eu não sei como é que tá o áudio disso daqui, talvez tenha um pouco de eco, porque eu tô gravando hoje da sacada da minha casa aqui Porque eu senti que eu precisava pegar um pouco de sol, talvez, seja, talvez, talvez tenha um pouco a ver com isso Por que, que eu não consigo dar um sorriso há anos? Porque eu não pego sol, cara, eu trabalho num lugar fechado eu chego em casa de noite, eu saio de casa, tá escuro ainda, então... E no fim de semana eu me tranco dentro de casa e, e é isso aí. Então, como é que o cara vai ficar bem? Não tem como, cara. Ai, que sono do caralho, cara. Eu não fui fazer o Enem, eu tô me sentindo muito estranho. Eu não sei porque que eu tô me sentindo culpado. Porque todas as pessoas que eu mandei mensagem no WhatsApp hoje, apareceu só o primeiro sinalzinho do... Apareceu só aquele primeiro V, que significa que foi enviado por mim, mas não foi recebido pela pessoa. O que significa que a pessoa está fazendo o Enem, entendeu? Eu me, eu me senti muito mal quando eu mandei, eu mandei mensagem para umas duas pessoas e não foi enviado. Eu pensei, cara, eu devia estar. Tá. Eu devia estar tá fazendo isso aqui também. Não tem ninguém que está que tá em casa agora gravando um podcast. Mas eu, eu, eu não sei, cara. Eu sinceramente não sei. Eu não quero... Eu não quero ir para um, uma outra cidade para preencher um. para pintar umas bolinhas num papel, ler, um, ler uns negócios, escrever um texto e pintar umas bolinhas no papel. Isso que é o Enem. É isso que decide quem vai fazer faculdade ou não, cara. Eu não sei, eu não tenho a menor ideia se eu tô, se eu tô fazendo certo em seguir meu. seguir minha intuição ou não. Mas. Peraí que eu, eu me distraí aqui que entrou um cara correndo numa casa aqui, achei que tava tendo um assalto, mas aparentemente não é. Cara, não... Vamos lá, vamos tentar achar uma analogia pra não tá fazendo o Enem no, no dia do Enem, entendeu? Porque não tem, eu não sei, cara, eu me senti igual quando tava todo mundo vacinado e eu não tava, mas eu não me sentia mal quando eu não tava vacinado, me sentia foda-se. Aliás, eu fiz essa merda. Eu. É, puta, quando que foi? Quinta-feira eu tomei a, a, a segunda dose aí da marca da besta, porra. Eu devia ter gravado podcast lá, hein? Eu devia ter gravado podcast quinta, depois que eu tomei a vacina, só pra falar, cara, se eu morrer, eu não me matei, foi, isso é culpa do governo chinês, isso é culpa do Butantan. Eu, eu tive três dias que eu talvez morresse sem ter falado nada pra ninguém, e agora eu tô falando, agora que já passou. Agora que já passou o efeito ali da vacina, porra. Mas eu... Cara, o meu... Eu preparei que o meu município fez uma coisa muito do caralho aqui na, na vacinação. Que mesmo eles fizeram... Eu não queria tomar essa... Não é que eu não queria, é que eu não confio nessa merda. Dessa, dessa injeção. Só que os caras botaram uma... Abriram uma sessão de, de vacina, sessão, não sei, é cinema... Os caras abriram isso no horário que eu tenho aula, entendeu? Então, eu fui obrigado a ir porque eu ia pra qualquer lugar pra fugir dessa merda, dessa, dessa aula, entendeu? Eu podia... Cara, se tivesse um, tre um trem passando, levando pra Auschwitz, pra... no horário da minha escola, eu pegaria esse trem e iria sem pensar duas vezes, cara. Isso foi uma campanha muito do caralho, porque eles sabem que não adianta investir na educação então eles perceberam, tá, se os caras odeiam a educação, então vamos dar um jeito deles de escaparem dessa merda. E aí foi um monte de gente saindo no meio da aula e chegando no terceiro período pra, pra ir lá tomar vacina, cara. Foi muito do caralho isso. Obrigado, governo. Talvez eu me arrependa, talvez daqui a 20 anos, quando eu tiver. Quando eu tiver num. sei lá, num negócio de escravo do governo chinês, eu penso, puta, eu devia ter lutado pela. Pela minha opinião de não confiar... Não devia ter me vacinado... Só para pararem de encher o saco... Talvez eu devesse ter lutado... Agora. Daí eu não estaria aqui... Sendo manipulado com chip no meu cérebro... Por um chinês sentado num, num negócio... Talvez eu devesse ter feito isso... Mas não... Eu me vacinei para não encher meu saco... Nos lugares, cara... É isso aí... Eu me senti... Eu, <risos> eu não sei como eu me senti, cara... É muito estranho de sair de noite... É muito louco tu sair de noite sozinho nessa, nessa cidade de merda que só tem noia pra ir pra qualquer lugar, cara. Porque eu me senti eu me senti preparado pra reagir a um assalto em qualquer momento do, do, do trajeto que eu tava indo lá pra fazer a vacina. Porque dava umas oito quadras a pé e era no escuro e não tinha ninguém, a rua tava vazia. E eu sentia que toda a esquina que eu passasse ia vir um cara com uma faca e eu ia tentar dar um soco na cara dele, e o cara, ia, o cara ia ver que eu tô reagindo, ele ia me dar uma facada, ia roubar minha mochila, e eu ia morrer sozinho na rua, porque não tinha ninguém passando naquele momento. Foi isso que passou na minha cabeça, enquanto eu ia tomar essa cena. Enquanto eu ia tomar vacina, essa cena passou na, na minha cabeça, e eu fiquei imaginando eu deitado, esfaqueado no chão, esperando alguém chegar pra ajudar, porque é óbvio que eu ia ser uma bichinha, que eu venho aqui e falo, meu Deus... Meu Deus, eu quero morrer, eu quero me matar, mas eu não quero morrer, eu não quero ver eu morrendo. Eu quero morrer do nada, eu quero tiro, bala perdida, pá, deu, uma só. Eu quero só isso, daí eu não vou reclamar, eu não vou ficar, eu não reclamo. Cara, sempre que tem um caso de bala perdida, eu, não... eu, acho... eu acho que é a sorte da pessoa que foi escolhida, cara. É tipo uma loteria, eu acho que o Rio de Janeiro é o melhor lugar do mundo se tu tem depressão. A favela do Rio de Janeiro é o melhor lugar se tu tem depressão e, o, e a parte de elite do Rio de Janeiro é o melhor lugar se tu não tem depressão e quer aproveitar a vida. Entendeu? Se tu quer praia e gostosa passando na praia e tu quer carro de luxo, tu quer lugar pra ir é o, a elite do Rio de Janeiro, Copacabana. Agora, se tu tem depressão, cara, se muda pra favela da Rocinha aqui, tu sabe que a qualquer momento pode acontecer uma coisa. Chama a polícia pra entrar na favela da Rocinha... Fa dá um jeito de chamar a polícia e cruza no meio do negócio... atravessa no meio do tiroteio... essa é uma boa forma de suicídio... porque aí tu pode culpar outra pessoa... tu morre tu morre sendo inocente, entendeu? tu morre com uma mochila nas costas e todo mundo pensa... Ah, ele tava indo trabalhar... mas não, eu, eu que chamei a polícia, eu que armei toda essa cena... essa é a cena da minha morte, cara... essa é a cena... eu morando na favela da Rocinha... e chamando a polícia pra vir até a favela da Rocinha... A polícia e os traficantes entrando em conflito e eu cruzando no meio e tomando seis tiros de, de fuzil da polícia. É essa cena que eu imagino. Parabéns, é o... 126 episódios e em todos eles eu falei de morte, de suicídio, de coisa assim, cara. Eu não consigo. E o pior é que às vezes é piada, às vezes é sério, só que na cabeça de, de, das pessoas que escutam eu falar isso, elas acham que sempre é piada, entendeu? Tipo, isso é uma piada, essa... Essa de morrer na favela da cocinha É uma piada... Mas tem vezes que não é, cara... Tem vezes que eu não é... E... e eu acho que eu me perdi... Não é um personagem isso... Porque é exatamente isso que eu sou, cara... Eu ficar fazendo piada com, com essas coisas... E não, não levar a sério esse tipo de, de trauma e de dor... Só que tem vezes que eu deixo escapar... E os caras ainda acham que eu tô fazendo piada... Eu não sei pra quem que exatamente é essa reclamação... Eu não sei... <risos> eu não sei pra quem que eu tô reclamando cara, me, me levem a sério aí que quando eu falo que eu tenho que eu quero me matar eu não tô brincando eu não sei, é só é pro mundo eu tô falando como se o mundo estivesse me julgando e julgando meu podcast, cara ninguém escuta isso daqui mas enfim, Enem Enem, era, era aí que eu tava enfim, não tenho o que falar eu não fui fazer o Enem, eu me inscrevi e não fui fazer eu tirei a vaga de alguém que poderia ser o futuro da nação não, né? Porque não tem limite de vaga no Enem. Não é, não tem limite de vaga. Pode fazer quanto a gente quiser, né? Eu não sei. Tem um limite de idade? Um limite máximo de idade? É dos 18 até os 60? Eu não sei, cara. Eu fico pensando, cara. E o que que aconteceria se todos os brasileiros habilitados para fazer o Enem se inscrevessem? Aonde é que vocês iam botar os caras para fazer a prova? É isso que eu fico imaginando. Eu fico imaginando, cara. Não ia ter como. Ia ser, porra. Isso, ia ter cara colando na prova do Enem ia ter a puta que pariu os caras iam ter que pegar aqueles sabe aqueles lofts, que é aqueles apartamentos não sei explicar o que, que é aquilo mas é uns negócios que é, é umas fábricas velhas que fecharam e aí os caras pegam o espaço da, da fábrica pra fazer uns apartamentos entendeu, tipo eles nem de, eles deixam a fábrica do jeito que tava e eles só constroem dentro botam um piso, botam uns andar e aí fica um puta do, do negócio Deve ser engraçado tu morar num desses, né? Ah, vou, vem aqui na minha... Vamos, vamos na minha casa hoje fazer um negócio. Aí tu... Aí, vou, vou pegar um Uber aqui pra, pra ir lá na nossa casa, na minha casa fazer um negócio. Aí o Uber passa na frente de uma fábrica e fala... Não, para, 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 para. É aqui. É aqui. Ué, mas isso aí é uma fábrica? Não, é aqui que eu moro. Ué, mas tá, tem um negócio escrito Metalúrgica São João aqui. Não, essa é a minha casa. Esqueci, esqueci de tirar. Mas aí o cara entra e tem umas camas. Num lugar que era uma metalúrgica. Sei lá, cara. É muito do caralho isso daí. Isso daí é um negócio que eu quero ter. Só que não dá. Não dá pra tu morar num lugar desse e ser feliz porque nenhum lugar que é bom tem fábrica de alguma coisa. Aí que tá. Aí que tá todo... Fábrica. É coisa de cidade industrializada. E cidade industrializada é uma merda, cara. É uma merda. É fumaça. É, é céu roxo. É depressão. É ter que trabalhar. Porra, olha... Olha a energia ruim que deve ter dentro dessa casa, cara. O tanto de cara que trabalhou ali todo dia e não queria estar tá trabalhando. O tanto de cara que perdeu o dedo na máquina. E tu vai morar nesse lugar, cara? Que merda é essa? O tanto de energia negativa que tem nesse cara querendo se matar por estar ali de não aguentando mais a vida. E tu pega e fala, ah, é aqui mesmo, cara. É aqui é igual, é igual tu falar, eu vou morar aqui na na, na, na sala da psicóloga. É aqui que eu vou morar. É aqui. Não, mas lá é pior, porque na sala da psicóloga tu, tu fala as coisas, entendeu? No trabalho tu tem que fingir que tu gosta. Tu tem que fingir que tu tá ali, tu tem que manter aquilo contigo. Tu tem que manter o teu emprego. Entendeu? Então é pior. É o pior lugar pra tu morar, cara. Que isso? É por isso que não tem... É por isso que não fazem isso pra mendigo. Não sei por que eu falei essa frase. Ela só veio na minha cabeça. O mendigo, ele já tem muita coisa ruim na cabeça dele. Na... Ou não, né? Porque, cara. Ou não, porque tem muito mendigo feliz. Tem muito mendigo que, que vê, que tu vê, ele vem falar contigo dando risada. Não na minha cidade, porque na minha cidade tem 15 mil pessoas, não tem nem como ter mendigo aqui, ó. É um. É um farelo. A cidade é o tamanho de um farelo de pão. Mas na cidade vizinha aqui, eu, eu vejo uns mendigos engraçados de vez em quando. Faz uns dois anos que eu não vou para lá. Mas quando eu ia, eu vi uns mendigos legal, uns mendigos engraçados. Eu vou. Eu tenho que ir pra lá de novo, cara. Só que tem que ser um negócio. Tem que ser. Eu, eu tenho que sair de casa, cara. Eu tenho que fazer isso aí. Eu já tô me planejando pro dia da eleição já. É isso que eu quero. Eu, não, eu sei que provavelmente não vai dar, porque o áudio do meu celular é uma bosta. Então eu não vou poder gravar coisa na eleição. Não vou poder ir lá e ficar entrevistando os velhos na, na frente do do não sei o que, da porra da zona eleitoral, é o nome daquela merda eu não vou poder ficar entrevistando os velhos porque não dá pra entender nada porque eu tenho um Motorola e, e não dá pra fazer nada com o Motorola mas é muito cara de pau, né, o cara reclamar da marca do celular é muito white people problem, ai, eu tenho um Motorola e, e ai, o um Motorola é muito ruim e a... <risos> como assim, como assim é muito ruim cara Tu manda uma mensagem pra uma pessoa e ela, no outro lugar do mundo e ela chega. E a mensagem chega em um segundo. Por que que tu quer tirar foto? Eu sou a favor de celular com câmera ruim, cara. Por que que tu quer tirar foto? Tu tem um celular com câmera ruim é uma forma de tu viver o presente. Porque todas as fotos que tu tirar vão ficar um lixo. Vão ficar embaçada. Então tu não, tu não tira foto. Tu se bota pra viver naquela situação. Ou não, né? O tanto de vídeo de cara filmando show com Nokia que tem... É inacreditável, a cara de pau dos cara. Tu não tá fazendo um documentário. Tu não tá se tu tá com uma câmera filmando o show, uma câmera apontada para cima filmando o show do Metallica. Tudo bem, aí eu entendo porque aí é um vídeo foda. Aí vai dar um, dá para fazer alguma coisa, fazer um documentário dessa porra. Agora se tu tá filmando com um Nokia. Agora se tu tá filmando com Nokia, cara, com Motorola, cala a boca, cara, deleta essa merda agora, tu vai tá fazendo um desserviço pra humanidade, tu vai mostrar isso pra alguém, a pessoa não vai reconhecer nem a música que tá tocando, porque o áudio é tão ruim, e vai ser a música mais famosa, vai tá tocando o Enter Sandman, e o cara vai tá, ué, que música é essa, cara, que música é, essa? não dá pra entender, tá só um chiado no um puta só é só isso meu ódio não é para pessoa que filma show e filma evento e tira foto de coisa. É por pessoa que faz isso tendo um celular com uma câmera ruim, entendeu? A pessoa ela escolhe não viver o um momento a troco de nada. É muito bom também cara que filma gol no, no jogo de futebol. Sempre que tem um pênalti, tem uma caralhada de gente que tira o celular e começa a filmar. E começa a filmar pra, pra, pra esperar o gol sair. Vai tomar no cu, cara. Vai estar tá, vai tá na TV ó, o vídeo desse gol, daqui a sei lá quantas horas tu vai poder ver ele, quantas vezes tu quiser. Cara, filmar gol de pênalti não tem mérito nenhum. Aí que tá, filmar gol de pênalti é um negócio que qualquer um pode fazer, porque gol de pênalti é o juiz avisando para a torcida, ó, oh, vai ter um gol, daqui a 5 minutos tem uma grande chance de ter um gol. Então comecem a filmar. Quero ver tu filmar um gol de bicicleta. Quero ver um gol de bicicleta do nada. O cara mete um voleio. Igual o, o cara do Atlético Paranaense ontem na final da Sul-Americana. Eu quero ver filmar esse gol. Eu quero ver. Um voleio não é um negócio que tu espera. Uma bicicleta, uma, um bago de fora da área no ângulo. Não é um negócio que tu espera. Agora um pênalti. Qualquer um filma um gol de pênalti. Vai se fuder. É tipo, é tipo um cara atuando. Se tu filma... Se tu filma... cara. Filmar gol de pênalti é igual tu fi filmar um... Eu não tenho a menor ideia, cara. É igual uma pegadinha armada, sabe? É igual uma pegadinha armada. Tu sabe que não tem, não tem mérito. Porque a pessoa que tá caindo na pegadinha, ela não tá caindo. Ela só tá fazendo a cena. Filmar um gol de bicicleta é igual as pegadinhas do SBT, cara. Que tu sabe que não é falso aquilo. E que o cara tá apanhando. É um negócio verdadeiro, sabe? Eu não sei se ficou bem claro o que eu quis dizer com isso. Mas enfim... É muito. <risos> eu não sei por que, que eu comecei a reclamar do meu Motorola. Ah, porque. Puta, cara, é uma loucura. Eu tô com isso na minha cabeça há muito tempo. Que eu, de, de fazer isso no dia da eleição e ir lá e ficar entrevistando, velho. Só que eu não sei se vai dar, cara. Eu tô sofrendo por isso antecipadamente. Porque não vai dar pra fazer um negócio daqui a 10 meses que eu tô planejando fazer. Eu não sei. Eu tenho. Esse é o meu plano pro futuro. Eu não quero cursar. Cursar, puta que pariu do jornalismo, do, da administração, engenharia, não quero eu quero fazer um documentário no, no dia da eleição, gravado diretamente do Motorola que eu vou ter que provavelmente fazer sozinho porque nenhum dos meus amigos faria essa merda porque nenhum dos meus amigos é, é doente nesse nível cara, então ai ai é muito, é muito ruim sofrer por coisas que talvez vão acontecer, é muito ruim ficar pensando Ficar sofrendo antecipadamente, cara. Eu, tô, eu dei uma distraída aqui. Porra. Eu dei uma distraída. É... Vamos lá, vamos engatar um assunto aí. Vamos engatar. Essa é a forma que tu acaba com a... a... Essa é uma forma de tu acabar com a espontaneidade do teu cérebro. É pensar, vamos puxar um assunto aí. Vamos engatar um assunto aí. Vamos fazer alguma coisa engraçada. Nunca sai. Eu tava fazendo até agora, tava indo. Tava indo meio aos trancos e barrancos, mas tava, tava fluindo. Agora eu pensei, cara, vamos, fazer, vamos falar de alguma coisa e instantaneamente parou o fluxo do meu cérebro de acontecer. Então tá, então pensa em alguma coisa, cara. Pensa em alguma coisa que eu vou dormir. Eu tava trabalhando aqui e tu me, tu me cortou no meio. É isso que o meu cérebro falou pra mim agora. É, eu tinha notado umas coisas ali, mas não, não vou falar sobre isso porque não fica espontâneo. Vamos continuar nessa ideia do, do celular ruim pra filmar evento, cara. Vamos, vamos continuar, porque eu sinto. Eu. Puta, eu sinto que tem alguma coisa aí, cara. É igual tu, tu pegar. É igual tu pegar a Mona Lisa e querer fazer igual. E aí tu faz uma merda do negócio e tu mostra pras pessoas. Olha só, eu fiz a Mona Lisa. Tá, é uma merda. É uma merda essa, esse negócio que tu fez. É muito mais do caralho tu tá lá vendo o show, não tu me mostrando aqui. É muito mais do caralho tu tá vendo o quadro real da Mona Lisa. Entendeu o que eu quero dizer? Eu já expliquei isso umas oito vezes já. Eu tô, eu tô em, em parafuso nessa merda. Que eu não consigo... É em parafuso que fala? Eu não sei. É entrar em parafuso. O que que significa? Eu nunca entendi essa expressão. Ah, eu entrei em parafuso e agora eu não consigo. O que é entrar em parafuso? Vamos expl... Vamos... Vamos pesquisar o que, que é isso? 19 minutos de gravação, acabei de ver aqui. Tá fluindo bem o negócio. É entrar em parafuso. O que, que significa? Entrar em parafuso. Que significado: entrar em parafuso. Dicionário online. Tá tendo um dicionário muito suspeito aqui. O que, que significa entrar em parafuso? Deixa eu ver. Apostar no um negócio aqui no meio. Meu, é. Entrar em parafuso. Peça se Tá, não quero saber o que, que é um parafuso ou merda. É en ficar muito perturbado e deixar de raciocinar ou de agir de forma considerada normal. Ficar desnorteado. O quê? Mas, mas o que, que isso tem a ver com parafuso? O que, que isso tem a ver com um negócio que fixa duas peças de madeira? O que, que isso tem a ver tu agir de forma normal com um negócio que fixa duas peças de madeira? Cara, é um desrespeito. Olha o quão mágico é um parafuso. Pode pegar duas coisas de madeira e, bot e girar um negócio com uma furadeira e magicamente aquelas duas peças vão ficar juntas, cara. Não é, não é um negócio... É, quer dizer, é um negócio anormal. Isso não era pra acontecer. Parafuso, prego, parafuso, não é? São coisas que não eram pra ter acontecido, cara. São coisas que, que não tem o menor sentido. Parafuso e prego. E co essas coisas que são construídas assim... Que tem, ah, tira o parafuso aqui e, e sei lá, cara. Ah, vou botar o um parafuso aqui nessa estrutura pra ela ficar em pé. Ah, vou botar um parafuso de tantos centímetros. Que não era pra isso estar tá acontecendo, cara. Isso não é normal. Isso não é normal. Como é que esse negócio fixa? Como é que esse negócio age, cara? Como é que tu bota um negócio no meio e, aqui, e as duas coisas ficam firmes? É... Uh, era, é isso que é entrar em parafuso, não é entrar em looping. Eu achei que fosse. Eu tinha um chute que fosse tipo Ficar falando, ficar fazendo a mesma coisa por dias sem perceber, porque o parafuso ele tem. Ele é aquele negócio que tem aquelas roscas, sabe? Ele tem aquela, ele tem aquela, aquela porra que é vários. E não é só o um parafuso liso, entendeu? Imagina um prego, só que em cima da parte do prego que fixa tem um monte de. de, de círculo. Que eu acho que fixa. O nome daquilo é rosca. Eu aprendi porque eu fiz Senai. Eu não sei explicar as coisas, cara. Eu não sei explicar. Eu não sei se a minha audiência sabe o que é a rosca. A minha grande audiência de, de uma pessoa. De vez em quando ainda. Mas é isso aí. Esse é o significado de entrar em parafuso. Ficar muito perturbado e deixar de raciocinar ou de agir de forma considerada normal eu não sei, eu fiquei imaginando um advogado usando isso pra justificar alguma coisa num julgamento, tipo ficar muito perturbado e agir de forma fora do normal, ah o meu cliente ele matou a, essa pessoa aqui porque ele entrou em parafuso, não tem como levar a sério um cara falando, um advogado falando num julgamento que o cara entrou em parafuso entendeu? mas eu não sei, é só coisa da minha cabeça isso, não tem nada a ver com o que eu pensava que era, entrar em parafuso, caralho é muito bom essas expressões, essas, esses ditados populares que tem nessa. É que isso não é um ditado, é uma expressão, só que eu não consigo pensar em outra expressão. Entrar em parafuso, é, lágrimas de crocodilo. É, trocar. Como é que é? Dar os pés pelas mãos? Como é que é a expressão? É. Com os pés pelas mãos. Foda-se, cara. Esse é o podcast menos interessante do mundo. É isso que veio na minha cabeça. E agora eu estou estudando expressões da língua portuguesa e suas origens. Então, o que significa meter os pés pelas mãos? Essa, essa é, um, é um negócio muito específico, cara. Dicionário informal. A fonte mais confiável. É Significado de, de meter os pés pelas mãos. É... É uma pessoa querer fazer ou resolver algo que não tem competência. Ah, esse podcast aqui, ó, eu tô metendo os pés pelas mãos desse programa. Eu não tenho competência pra fazer isso daqui e eu tô fazendo do mesmo jeito. Esse, esse vai ser, caralho, esse vai ser o nome desse episódio. Metendo os pés pelas mãos. <risos> caralho, essa, vai ser, essa é a frase do meu, do meu túmulo, cara. Metendo os pés pelas mãos É a frase que eu quero que vocês botem no meu túmulo Porque eu tô a vida inteira Fazendo coisas que eu não sei e não sou competente Pra fazer E eu vou seguir fazendo isso a minha vida inteira E todo ser humano é assim E ninguém, e ninguém aceita Caralho, que loucura isso, cara eu vou tatuar essa frase Metendo os pés pelas mãos Mas Tem um puta significado artístico Não é, não é só uma, uma frase Um ditado que o cara usou pra falar alguma coisa Caralho, cara essa frase é muito boa. Exemplo do uso. José, sab... José sabia que não sabe levantar muro. Não amarrou direito, caiu. Ele meteu os pés pelas mãos. tá Que frase merda essa, hein? Que frase merda. Agora eu me senti uma professora de português lendo isso. Gente, qual é o, o, o tempo verbal dessa frase? Eu me senti assim. Só faltou essa pergunta depois que eu terminasse de ler. Mas é isso aí. Eu tô metendo os pés pelas mãos. Mas por que os pés pelas mãos? Não faz sentido, cara É que não faz sentido entrar em parafuso Também fazer uma coisa perturbada Caralho, só, é só uns caras Fazendo freestyle, Falando qualquer palavra E de repente isso uma expressão, cara Como assim, meteu os pés pelas mãos Isso é um negócio que Vamos dar outro significado pra isso É um traficante de órgãos Fazendo uma troca com outro traficante de órgãos E trocando os pés pelas mãos Eu não sei, isso foi uma piada bem merda porque nem são órgãos, são membros. Não é um órgão do teu corpo. Será que tem como tu vender um pé? Dar um pé em troca de uma mão? Será? É que não tem, né? Podia... Seria legal se o cara que nasce sem uma mão, ele nascesse com três pés. Não seria uma, uma forma de compensação do universo? Tipo, pelo menos ele ia ter alguma coisa legal. Alguma coisa a mais. Porque aí ele tem que fingir que ele gosta de não ter uma mão e que ele se aceita. Não deve, não deve se aceitar porque eu também não me aceitaria. Mas ele devia ter três pés como uma forma de compensação, cara. Porque aí ele podia... Ou ele podia ser igual uma, um ser humano normal. Normal, é a palavra é normal. Não ter uma mão é um defeito. Não é que tu é pior por isso, é um defeito genético. Olha, olha o que o cara ficou com medo de falar a frase. Mas... Ai, eu esqueci o que eu tava falando. é Tu, tu devia poder virar normal a qualquer momento, tipo vender o terceiro pé e coisar uma mão, botar uma mão ali costurar uma mão real, não um, não um implante por que, que a gente não os caras fazem só doação de órgão com, com gente que morre por que, que não tem doação de mão doação de pé, é muito mais do caralho que uma prótese, porra uma prótese já viu que merda que é uma prótese tem uma, tem uma, é a perna aí a perna é cortada em certo ponto e tem uma barra de metal não é nem um pouco parecida com uma perna uma prótese. Por que não pega uma perna de um cara mesmo? Só média ali pra ver onde é que tem que cortar. Aí pega a perna de um cara negro e bota num cara branco, entendeu? E aí fica um, fica um charme. Sei lá, eu tô, eu tô dando soluções pra medicina aqui. Tô... Caralho, mano. Será que tem alguma explicação científica por que que não dá pra fazer isso? Porque aí ia acabar vários problemas, cara. Ia ter... Não, não ia acabar. Ia diminuir... Ia foder as funerárias, né? Ia diminuir o tamanho dos caixão porque aí o cara ia doar um pedaço de uma perna, e o cara ia doar um pé, ia doar uma mão, e aí o cara ia ter que fazer um caixão todo torto, todo distorcido, entendeu? <risos> Imagina um velório de um cara que doou uma perna e, e um braço, e aí ia ser tipo... O caixão ele ia ser mais comprido do lado que ainda tem a perna e do outro não. Aí os caras iam ver isso e pensar, ah tá, ele não tem uma perna, por isso que o caixão tá assim. Ele só tem o cotoco. É que não é assim caixão, né? Os caras fazem, os caras fazem um puta, um puta de um, de um negócio de madeira gigantesco que não dá pra saber como a pessoa morreu. Eu acho que devia ter caixão específico pra cada tipo de crime, cara. Devia ser. Ah, o cara morreu esfaqueado. Agora vamos lá, vamos defender essa tese aqui. O cara morreu esfaqueado. Tem, tem tipo uma marca na madeira, assim várias marcas na madeira, como se fosse com faca mesmo. Sabe, igual a marca que fica no, no corpo? Umas fendas em cima do caixão. Não é assim, não é essa palavra. É umas marcas de faca. O cara passa pa, passa uma faca igual tu corta uma, uma carne, sabe? Igual tu bota uma carne em cima de uma tábua de madeira pra, pra cortar ela. Esse é o cartão o, ca, o cartão, o caixão do cara que morreu esfaqueado. Eu tô tentando fazer... Duas coisas ao mesmo tempo que é falar aqui segurando meu celular e dar comida para a calopsita e eu tô falhando miseravelmente nas duas, cara. Mas agora eu vou sentar aqui de novo no meu, no meu aposento para fazer isso daqui, cara. Vai comer, vai comer. Esse, esse, esse animal ele não come, cara. Esse animal ele simplesmente não come. Eu tenho que botar aí, ó, aí, ó. Agora sim, pode você aí preocupado com causas animais que tava preocupado com a minha calopsita que não, não come, agora eu botei ela lá e ela comeu, então eu não sou então eu sou um justiceiro social não sou, não posso ser denunciado pra Luísa Mel porque eu fiz uma boa ação o que, que eu tava falando expressão, caixão tava falando de caixão pra cada tipo de crime é, o cara que morreu esfaqueado, tá? o cara que morreu com tiro é a mais óbvio, é mais sem graça né um buraco de bala no caixão ai, ai. o cara... O cara que morreu na guerra. Como é que seria do cara que morreu na guerra? Depende de como ele morreu na guerra também, né? Oh, olha só. É o grande passarinho que querendo participar do podcast. Não sei se deu pra ouvir, mas deu uma subiada aqui. É o cara que morreu... O cara que se matou. O cara que se matou. Como é que seria? Seria o, a capa do podcast Saco Cheio. Seria na... Estaria estampada em cima do caixão dele só pra saber... Porque é uma pergunta desconfortável de fazer, né? Porra, é uma pergunta ruim de fazer. Ah, como que ele morreu? O que, que aconteceu? Porra, não! não é estranho perguntar isso. Deve ser ruim para a pessoa que está ali sentindo luto falar: ah, não, ele morreu esfaqueado, reagindo ao assalto, e falar isso oito vezes. Ah, ele morreu esquartejado. Quero é que morreu esquartejado é o, o caixão dividido. Sabe aqueles desenhos de boi? que tem em supermercado, na parede, mostrando o que, que é cada parte do corpo, qual carne que é. Devia ser tipo aquele desenho, dividido assim em partes, o caixão. Ou devia ser cada pedaço em um caixãozinho. Devia ser várias malinhas pro cara esquartejado, sabe? Caralho, essa, essa é uma ideia. Pra funerária ganhar mais dinheiro. O cara que morre esquartejado, eles vendem vários caixãozinhos. Imagina pra ver lá o... Imagina pra ver lá aquele cara, o Marcos Matsunaga, que morreu lá, da, da Elise Matsunaga. Deve ter sido uma merda. Eu fiquei, eu fiquei imaginando quando eu vi o documentário, os caras tentando montar o, o, o corpinho embaixo do caixão, sabe? Só pra... Só para fazer algum sentido, eu fiquei imaginando os caras levando o caixão, os, os caras levando o caixão e sentindo as coisas rolando dentro, puta que pariu cara, que coisa horrorosa, o cara tá levando o caixão de um lado e de repente ele sente o negócio bater assim no, no lado do caixão, ah isso daqui foi, foi a perna dele, Isso daqui foi a perna, pelo barulho fez um pum na madeira, foi a perna dele, caralho que coisa horrível cara. O cara que transportou o caixão do, do Marcos Matsunaga deve ter sido uma das piores sensações do mundo, cara. Puta que pariu. Quanto tempo nós temos aqui? É 31 minutos, puta, tá batendo um sol. Eu devia fechar a cortina, mas eu não vou. Tem um pessoal vindo lá no fundo que eu não tenho a menor ideia de quem que são aquelas pessoas. Volta e meia eu penso que é gente vindo jogar bola, mas aí eu vejo esportes físicos. E não são, e não são porque é, é o... É uns gordos ou as filhas desses gordos? Não é ou, é os dois juntos, geralmente. Então eles não estão indo jogar bola. É, caralho, tem um cara de moletom, cara. Tem um cara de moletom ou é impressão minha? Não, não é, é impressão. É impressão. Então, tem um cara de calça. Tem um cara de calça. Tá um calor do caralho. O cara de calça já me deixa muito irritado. Deixa eu ver aqui, temperatura. Vamos fazer conversa de elevador aqui. Esse aqui é o podcast Papo de Elevador. 28 graus aqui. P Papo do elevador. Ah, tá, tá quente, né? Puta, bah, nem me fala, cara. Puta que pariu. Bah, e ontem... Do... Tu vê, né? De manhã é frio pra caralho. E, e aí de noite... De noite não consegue dormir. E aí de manhã tem que botar um casaco. ah pois é. Hoje de manhã eu acordei tive que botar um casaco. Esse é, essa, essa é a interação. Esse é o nível de interação humana, cara. É que não tem, né? A, a viagem de elevador é muito curta. Não tem como tu falar algo importante... Não tem como tu começar um debate com o cara Ah, tu acha que Deus existe? E aí tu começa um puta papo profundo E aí quando o cara vai começar a engatar uma puta tese Tu fala, ah não, deu meu, deu meu andar aqui Deu meu andar Então fica aí, fica aí pensando nessa tua tese Fica aí tendo essa crise existencial o dia inteiro Por causa da minha pergunta E eu não vou poder ouvir se tu acha que Deus existe ou não Porque eu tenho que trabalhar Eu só despertei Cara, eu vou começar a fazer isso. Eu não vou fazer essas conversas fútil de elevador. Eu vou começar a trazer, a fazer umas puta pergunta filosófica que os caras não vão ter tempo de responder. Eu vou começar a provocar questionamento na cabeça dos caras. É Caralho, cara. Todo mundo vai estar tá tendo crise existencial por minha causa. Por minha causa. Nossa, desculpa aí, né? Desculpa aí, ó, filósofo moderno. Ai, ai, cara. Puta, fazia tempo que eu não gravava um podcast assim, né? Que eu conseguia me divertir. Que eu conseguia vir aqui e realmente pensar em coisa, criar tese, falar piada, e não só reclamar. E não só, e não só vir aqui berrando e reclamando que a vida é uma merda, que eu não consigo aproveitar o feriado, que trabalhar é uma merda. Ah, eu tive que trabalhar ontem, né, cara? Eu nem falei aqui com você que eu tive que trabalhar no sábado. Puta merda, cara. que é ontem... Das sete e meia da manhã até as cinco da tarde, trabalhando no negócio. E. E pelo menos eu, eu recebi, cara. Eu prefiro fazer isso do que fazer o Enem. eu Prefiro trabalhar no sábado. Mas é a loucura como o ser humano vende a alma dele, né? Vamos, vamos lá, vamos para a última reflexão desse podcast aqui. A sessão. A sessão alguma coisa aí. O momento reflexão rasa. Mas não é. Não é muito louco como a gente vende a nossa alma e a gente aceita isso numa boa, cara. Tipo, a, a única diferença nossa para um satanista é que o satanista ele só faz isso uma vez, ele ganha um favor e é isso aí. E tá e aí deu e não acontece mais nada. Será que tem como vender a alma várias vezes? Eu não sei. Porque isso é uma puta coisa. Se tu vender a é tipo, que era o cara do diabo é tipo um gênio da lâmpada, então só que é um gênio da lâmpada que ele cobra coisa em troca o diabo é tipo do comprar uma coisa normal é, é isso que vocês criaram é isso que os cristãos criaram para apavorar, para dar a ideia de que o diabo é ruim o diabo é um cara que, que troca coisas é isso que ele é é isso que ele é é passou tá um velho aqui agora de camisa social, calça preta e chapéu que eu fiquei muito desconcentrado com ele, mas o diabo, cara como eu tava falando, o diabo nessa concepção de que dá para tu vender a alma e ganhar um favor cara, não é tão ruim assim, não é tão ruim pelo menos ele faz alguma coisa por ti qual é a diferença disso, de tu ter que rezar para Deus todo dia é tipo, se tu rezar para Deus todo dia, é um negócio a longo prazo o diabo é um negócio a curto prazo é um negócio mais rápido, o diabo é tipo um intensivão do teu desejo entendeu, sabe, não é o curso que tu faz que dura um ano é o curso de um mês, só que tu faz... E tu aprende em um mês, só que tu faz aula todo dia, coisa assim. É isso que é o diabo. <risos> o diabo tu ganha o que tu quer de uma vez. É tipo um gênio da lâmpada. Eu não sei como é que é também. Eu não sei se é tipo um gênio da lâmpada que tu fala... Eu quero ter um Bugatti. E ele vem e spawna um Bugatti na frente da tua casa. Ele dá um estalo com o dedo e faz aparecer. Eu acho que não é assim, né? Eu acho que não existe esse negócio de desejo pro, pros bens materiais, eu acho que é só um negócio que tu só pode desejar coisa pra tua alma, assim, coisa do, do teu desejo, tu não pode desejar ter alguma coisa, tu pode desejar, ah, eu quero ser, sei lá, cara, eu quero ser, o que tu pediria pro diabo se eu vendesse minha alma hoje? Eu não sei, eu não tenho como saber, porque eu quero mudar tanta coisa em mim, só que, só que eu não sei o que que é um negócio que, que é o worth, Entendeu a palavra em inglês? Que é worth. Que vale a pena trocar pela alma. Eu não sei. Tem várias coisas que eu quero mudar, mas eu não trocaria minha alma pra mudar. Mas enfim, cara. Muito louco como a gente se vende nessa merda. E o cara tem cinco... Eu já falei isso também, né? Cinco dias de, de merda, de estresse, de sofrimento. E dois dias que era pra ser de felicidade, só que... Não tem como estar tá feliz no sábado e no do domingo. Porque tu já tá contaminado por aquele estresse da semana inteira, cara. Entendeu? É como se fosse tu tivesse cinco células de câncer e duas células boas no teu corpo. As células boas, elas não vão aguentar e elas vão se fuder. Elas vão morrer. Que é o que aconteceu com o negócio da felicidade no meu, no meu corpo. Entendeu? E aí tem vezes que simplesmente do nada os caras... Ah tá. Não, vamos tirar mais um dia desse daí. Como tirar mais um dia desse que o cara tem para para ter depressão? Cara, a vida a vida é tu ser triste em público por cinco dias e tu ter dois dias para ser triste sozinho, entendeu? É tu fingir, é tu fingir que é feliz por cinco dias e dois dias tu tem para ser o que realmente tu é, tu ficar, tu não se incomodar com a opinião dos outros, tu não ficar se preocupando com o que os outros vão pensar, entendeu? É cinco dias de, de dependência dos outros e dois dias de... Tá bom, eu sou livre agora. Mas depois eu vou ter que voltar a fingir, tá bom? Então não posso me empolgar muito na minha, na minha liberdade. Cara, eu não consigo mais. Sábado? Cara, sábado é tipo... Puta, como é que eu vou elaborar isso, cara? Sábado é tipo um, um BDSM, sabe? Sabe cara gay que gosta de fazer BDSM? Sabe, sexo violento? Tá, ah, se você não sabe o que é BDSM, você é idiota. Você nasceu ontem. É aqueles caras que fazem. que gostam de, de fazer sexo com, com nível mais hardcore, assim, de dar de, de, de dor, sabe? Amarrar a pessoa e bater e sufocar. É, é, é tipo isso. O sábado é tipo. É como se eu fosse um cara gay que não gosta de BDSM. E ele tá transando, tá metendo num cara que gosta de BDSM. Tipo, ele tá fazendo aquilo, só que ele não gosta. Só que pelo menos é sexo, entendeu? Pelo menos ele tá comendo alguém que ele gosta. É assim que eu me sinto no sábado, cara. Eu me sinto... É, é tipo, é a, a dor inteira da semana, só que tá bom. Pelo menos eu, eu tô em casa. Pelo menos eu tô em paz e eu não tenho que trabalhar. É a mesma dor. Tá, eu não queria ter essa dor... É igual o cara gay pensando, ah, tá, não queria estar tá fazendo isso daqui, eu não queria estar tá sufocando ele. Mas pelo menos é sexo, cara. Pelo menos eu tô comendo um cara. E vou, <risos> e vou gozar, e vou ter que trabalhar no outro dia. Caralho, cara. Essa é uma, essa é uma das teses mais difíceis que, de explicar que eu já elaborei. Elaborei. Nossa, desculpa aí, filósofo. Essa é uma. Ah, tá passando um carro de som agora, vai foder o, o áudio, cara. Puta que pariu. Por favor, pare de vender coisa no domingo, cara. Vai trabalhar meu podcast? Pô, o cara tá trabalhando num domingo É porque a vida dele deve estar muito fodida, né? O cara tá num domingo Numa Kombi branca? Eu não sei se dá pra ouvir Eu vou parar de falar só pra ver aqui no, Na média do, do gravador Aqui se tá saindo Essa merda dessa Kombi Filha da puta, tá saindo Tô falando tô falando o tempo todo Com essa merda desse som no fundo Agora eu tive que voltar pro escuro Dentro da minha casa <risos> Eu tive que voltar pra depressão aqui, que é aqui dentro de casa. É tudo escuro, não tem a menor, o menor sinal de luz, porque uma Kombi branca tá passando fudendo o áudio desse programa, cara. É isso aí, era isso por hoje. Grandes pontos de vista, você que, que, que não gosta de mim, você tá certíssimo, você que odeia esse programa, você tem bom senso, e você que ouve isso daqui tá perdendo tempo da sua vida, assim como todas as coisas que você faz que você tá perdendo tempo da sua vida, cara. Isso aí. Eu acho que é isso. Eu vou botar essa merda no ar e vou <risos> e vou dormir, cara. Vou dormir para esperar chegar amanhã e eu tenho que trabalhar de novo nessa merda. Isso aí, cara. Obrigado.